0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast 17, le déni de réalité et la gouvernance. On s'en parle. Bienvenue à Radio Leadership, pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader. Alors, euh, aujourd'hui, on a un sujet qui est euh, vraiment pas facile à traiter. Je dois vous avouer là, que ça me rend un petit peu nerveux là, de, de, de voir là, dans quelle mesure je vais être capable de bien le, le rendre euh, euh, accessible et euh, compréhensible. Parce que c'est un sujet qui est très délicat et euh, ce, qui est, ce qui est un peu euh, comique, là, pendant qu'on trava travaillait le sujet avec euh, des collaborateurs, à tout temps, on se rendait compte que la façon et les, 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 euh, les exemples que j'amenais nous amenaient nous-mêmes dans le déni de, de réalité. Euh, en fait, euh, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est de parler du déni de réalité en gestion et euh, à quel point ça nuit à la mobilisation des équipes, à quel point c'est, euh, ça rend les efforts euh, en gestion du changement extrêmement plus difficiles et au pire, c'est que ça génère du cynisme dans les équipes chez les employés. Donc, euh, euh, le déni euh, de réalité, j'aurais le goût d'abord de commencer par euh, vous présenter une petite euh, euh, définition de c'est quoi euh, si vous voyez bien mon écran, euh, donc le déni, euh, si je me fie à la psychologue Maria Ejnard, qui est euh, psychologue euh, clinicienne, donc le déni, c'est, ça désigne un refus de reconnaître la réalité d'une situation, d'une perception, traumatisante, C'est-à-dire que c'est un mécanisme de défense inconscient qui euh, constitue une protection qui est nécessaire devant une réalité qui serait tellement angoissante qu'elle provoquerait un effondrement psychique. Et donc, ça permet à l'individu de préserver le sentiment de sécurité et euh, permet aussi de se protéger devant l'angoisse. Donc, euh, c'est important de comprendre que le déni, euh, c'est vraiment un mécanisme de protection. C'est que l'individu, face à des nouvelles euh, ou une prise de connaissance ou de conscience de facteurs, d'événements ou d'informations, euh, fait en sorte qu'elle n'est pas capable de maintenir sa structure. Et euh, en gestion, c'est tellement facile, surtout quand tu es dans une situation de pouvoir, de changer les choses pour que ça soit viable pour la personne. Et euh, je vais vous prendre un exemple qui est vraiment, qui m'a beaucoup, beaucoup touché et qui m'a donné l'idée du podcast. Euh, je suis allé passer cinq jours à Boston. Et euh, je fais grâce là, de tous les détails là, euh, du voyage. Mais la journée avant de partir, ma fille n'avait pas son passeport. Donc, euh, on a dû se rendre euh, euh, au bureau du passe des passeports. Et euh, c'était drôle parce que le matin, là, je me suis couché. Là, vraiment, je faisais mes visualisations. Tout va bien aller. Puis, on veut que notre fille vienne. Elle n'était pas supposée venir. Puis, à la dernière minute, elle, elle avait décidé de venir. Donc, il fallait trouver son passeport. Il était expiré. Et euh, donc, ça nous a amenés dans tous les bureaux euh, de la région de Montréal. On a fait le tour. Euh, et en passant, je dois vraiment lever mon chapeau aux employés de, des bureaux de passeport de la région de Montréal parce qu'on a eu notre passeport dans la journée même. Euh, on a commencé à 8 heures le processus, puis à 2 h et demie, on avait notre passeport. Et les gens ont été vraiment incroyables. Par contre, euh, les rues de Montréal, oh là là! Et les poubelles à Montréal. Oh là là! Et euh, non, non, vraiment, là, je vous le dis, c'est pas des blagues, là, y a même dans un, un, un restaurant d'alimentation rapide, là, on, on peut pas dire que c'était un heure de pointe, il était genre euh, euh, 11 heures, là, là, entre les deux, le matin puis le midi, puis j'ai même pas voulu aller jeter mon cabaret tellement que c'était dégueulasse. C'était vraiment pas propre, la, les routes, là, écoute, c'était incroyable. Et quand on est arrivé à Boston, le lendemain, j'avais encore toute l'image de ma journée à Montréal. Et euh, quand tu arrives à Boston, euh, la première chose qui est frappante, c'est à quel point le, la, le trafic est fluide. Euh, c'est vraiment la, une ville bien pensée. En tout cas, euh, euh, on était à des heures de pointe, puis ça roulait, ça circulait bien, euh, c'est doux, l'asphalte est douce, c'est pas babang bang -ba bang bang, pis t'es pas tout le temps en train de de capoter sur un nid de poule ou euh, toute la peinture sur les, les euh, sur les routes, les signalisations, les pistes cyclables, tout est nickel, tout est propre. C'était incroyable. Et pas un papier par terre. Tout était propre. Et puis, on s'est promené beaucoup, là, en, en cinq jours. là, Tu t'envoies des secteurs. Bon, on, on s'est pas contenté des secteurs touristiques, là, parce qu'on on était là pour euh, euh, des raisons, là, pour mon fils, c'est qu'on a visité des universités. On était là dans différents secteurs, puis. Euh, en passant, il y a 13 universités euh, dans la ville de Boston et c'est vraiment, vraiment une, une belle ville euh, qu'on a eu beaucoup de plaisir à, à visiter, et euh, j'ai pas vu beaucoup de clochard non plus, euh, j'ai pas vu euh, de, de donc euh, euh, je suis resté avec un, un, un feeling extrêmement positif de la ville de Boston, comme de quoi il euh, faisait bon vivre. Il faisait vraiment bon vivre. Euh, et l'état des routes est sans comme une mesure comparable à ce que j'ai vu à Montréal. Là. Puis, euh, et, 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 et en revenant, c'est vraiment frappant. Tu, tu traverses la douane, puis les routes, ça change. Bum, 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 bum. Tu sais que es constamment... Fait jusque-là, je voyais le constat, la différence. Tu sais, il n'y avait pas une poubelle qui débordait, il n'y avait pas un sac de déchets par terre. C'était vraiment extrêmement propre. Et on, on était avec des amis, là. on était quand même une dizaine là, dans le voyage. Là. On n'arrêtait pas d'en parler. Et euh, au retour, <rire> je prends les nouvelles, et il y a euh, un, un politicien dont je tairai le nom qui me parlait à quel point la ville de Montréal était extrêmement extraordinaire, puis à quel point c'était la plus meilleure belle ville du monde, puis, ça m'a donné comme, un... je me suis moi-même senti dans l'état qu'on ressent, tu sais, quand un président, là, on a vécu ça, là, où des, des sous-ministres, ou des gens font une présentation, puis là, ils dépeignent une réalité qui n'a rien à voir avec le terrain tu te sens tellement pas bien dans ce temps-là, puis tu te dis, ouais, pis même des fois, ça t'amène à, à vivre de la colère, parce que mon problème, il se réglera pas, là, puis là, la personne, elle disait à quel point, le politicien, à quel point, là, c'était, la ville de Montréal était un leader mondial, puis j'étais donc, mon Dieu, mais c'est... C'est comme, tu sais, j'avais des benchmarkings dans ma tête, là, du genre qui te fait mal à l'âme, où tu te dis « mon Dieu, c'est quoi qui s'est passé? » Donc, je ne veux pas m'acharner sur euh, l'exemple, mais c'est tellement ça pareil. Tu sais, je n'ai pas personne alentour de moi qui me dit que les routes au Québec sont extraordinaires. Là. La personne va immédiatement en changer en me disant « Bien, au moins, en tout cas, ici, on a le réseau de la santé, puis on a l'école gratuite, puis ils vont Non, je te parle des rues, je ne te parle pas du reste, là. Tu sais? Donc, le déni de réalité, dans le fond, c'est jouer à l'autruche. C'est de se mettre la tête dans le sable. Hein? Puis ce qui est capoté, c'est que quand tu es en gouvernance, quand tu es responsable de la gouvernance, quand tu es un gestionnaire de assez haut niveau stratégique, Bien, tu es ca toujours capable de trouver un angle de vue qui va faire en sorte que ben, tu te sens bien. Ça va toujours te donner un angle de vue que c'est pas menaçant pour toi. Tu es toujours capable de, exemple, de donner des objectifs hein, où sont tellement mal écrits ou alambiqués que finalement, tu les as toujours atteints. C'est drôle, hein? les 30 dernières années, c'est comme si on avait toujours eu les meilleurs politiciens euh, au monde, puis que les, le gouvernement avait réussi tous ses objectifs, puis que c'est toujours le meilleur, les meilleurs. Donc, voyez, on peut jouer avec la ré... on peut jouer sur le plan conceptuel. Hein, on peut aussi euh, trouver une méthode de calculer des indicateurs de performance qui fait en sorte que ça va dépendre de la réalité qu'on souhaite. Je peux jouer avec des paramètres. Hein. Je peux jouer avec la méthode de calcul. On peut aussi euh, toujours avoir une stratégie de communication qui va faire en sorte qu'on va tellement inonder qu'on va être capable de jouer dans la tête du monde. Hein, on peut faire ça en communication. Euh, Autant à l'interne qu'à l'externe, comprenez. On peut aussi euh, trouver des comparables. Hein? Je suis à la blague l'autre fois, il y a quelqu'un qui me comparait euh, des indicateurs au niveau d'éducation. J'ai dit, tu sais, on, on peut aussi se comparer euh, au Bangladesh, on peut. Puis, à, au, au, à Puis j'ai rien contre le Bangladesh, là, mais tu sais, je veux dire, on peut toujours trouver un pays où les indicateurs sont tellement mauvais que finalement, ben, ça va nous donner l'impression que nous, ben, hey, finalement, on n'est pas si pire que ça. C'est ça quand on est en, en gouvernance. Est, on, on gère des notions, qui sont des angles de vue qui sont tellement flou-mou qui euh, vont, encore une fois, réussir à faire en sorte qu'on euh, euh, qu va donner une belle image. Mais à un moment donné, là, la réalité, terrain, va nous rattraper. T'sais, au niveau conceptuel, là, on peut philosopher, on peut, euh, peut, peut, euh, peut psychanalyser, on peut jouer avec l'information, mais au niveau terrain, à un moment donné, il réalité. C est, c est, nos routes sont complètement scrap. Euh, J'ai vu des routes à Montréal où il n'y avait même plus d'asphalte. C'était tellement rongé, patché, que finalement... Euh, c'était pas circulable. Donc, euh, ce que je veux vous dire par là, c'est que je peux jouer avec les angles de vue, je peux philosopher, comme je vous disais, mais la réalité, elle me rattrape. Puis des gens, eux autres, là, dans leur travail au day-to-day, -day, c'est à la réalité qu'ils sont confrontés. Et pour moi, quand on fait euh, dans la gestion, puis dans la, la haute gestion, on fait du déni de réalité, on n'aide pas personne. Pourquoi? Parce que le point de départ au changement, c'est toujours de prendre l'état des lieux. Hein? Et pour prendre l'état des lieux, il faut que j'arrive avec un haut niveau de conscience qui fait en sorte que je vais être capable de voir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est quoi qui est vraiment en jeu? Hein, puis c'est quoi les difficultés, c'est quoi les problèmes, puis de où on part? Si ça, je ne l'accepte pas en partant, ben ben des fois, je ne verrai même pas qu'il y a besoin de changement. Puis on peut faire 30, 40 ans dans des systèmes qui n'ont pas d'allure, puis qui nous amènent droit dans le mur, mais continuer à se dire qu'on est les meilleurs, les plus meilleurs au monde. Euh, » Donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, si on prend Albert Einstein, il nous disait qu'on hein, ne peut pas euh, changer une situation si je reste dans le même état d'esprit que quand je l'ai créé. Et c'est pour ça que je dis, il faut d'abord élever son niveau de conscience, il faut d'abord accepter la réalité qui est là, aussi difficile qu'à peu, puis aussi faire mal qu'à peu. Après ça, là, une fois qu'on le fait, là, on va pouvoir avancer. Oui, le changement, là, c'est plate à dire, puis ça se fait avec des fractures à l'ego. C'est en prenant conscience de ce qui ne va pas bien puis de ce qui fait mal puis de ce qui doit être arrangé qu'on finit par avancer. Donc, dans le contexte, euh, de gestion de changement, le point de départ, c'est vraiment de se poser comme question, est-ce que je suis en train de faire preuve de déni de réalité dans ma gouvernance, dans ma gestion? Et si oui, ben comment je peux en sortir? Puis, pour en sortir, ben je vous propose d'écouter le prochain podcast. <rire> Bye tout le monde! <rire>